0: de co et de bien d'autres choses encore. L'idée de cet épisode m'est venue suite à un sondage que j'ai posté dans le groupe Facebook gratuit et ouvert à tous, que j'anime, le terrier des Montessori 7. Je demandais à tous les membres comment ils vivaient le confinement. Est-ce qu'ils avaient hâte que ça se termine Ou est-ce qu'en fait, de façon surprenante, ils y prenaient plus ou moins goût Et les réponses m'ont étonnée. Finalement, beaucoup de personnes vivaient assez bien le confinement. Et même si nous avons tous hâte que l'épidémie s'arrête le plus vite possible, et même si certaines personnes ressentaient vraiment le besoin de pouvoir sortir à nouveau, retrouver leur indépendance, leur liberté de mouvement, passer un peu de temps sans leurs enfants, sans leur famille, euh, voilà, malgré tout, une grande majorité vivait bien le confinement et au final n'aurait rien contre un mois ou deux de plus. Par ailleurs, autour de moi, beaucoup de parents s'inquiètent du déconfinement après la date théorique qui est envisagée, au moment où j'enregistre, qui est celle du 11 mai. Dans quelles conditions le déconfinement va-t-il se faire pour nos enfants Est-ce que ça vaut vraiment le coup sur le plan sanitaire Est-ce que l'éducation nationale va réussir à maintenir 5 enfants par classe en maternelle, 10 enfants par classe en primaire comme ils le souhaitent mais dans ce cas-là, tout le monde ne pourra pas retourner à l'école. Il va sûrement falloir que certaines familles se dévouent pour garder leurs enfants à la maison. Et de toute façon, je vois beaucoup de parents trop inquiets pour prendre le risque, le risque que leur enfant contracte le virus à l'école et le ramène chez eux au risque de contaminer peut-être des parents plus âgés ou des gens dans la rue. Enfin, je vois beaucoup d'inquiétude sur tous ces sujets-là. Et puis, quand ça se passe bien, quand on vit bien le confinement, quand on vit bien cette période d'instruction à la maison qui n'est pas vraiment l'instruction en famille, et eh bien après tout, pourquoi ne pas continuer Ce que je vois en revanche, c'est que beaucoup de parents en ont assez de devoir suivre absolument le programme des professeurs. Au final, c'est dans ça que je dis que ce n'est pas de l'instruction en famille, mais le parent n'est pas l'éducateur de son enfant, même dans cette période de confinement. Il n'est que le répétiteur, il suit le programme imposé par le professeur, les leçons imposées par le professeur. Et il ne fait que les faire travailler à son enfant. Il ne fait que les faire répéter. Il aide seulement l'enfant à s'exercer. Mais au final, il, le parent n'a aucune liberté pédagogique. Un dernier chiffre qui m'a surpris, c'est que 5 à 10% des élèves auraient perdu tout contact avec les professeurs. Alors, est-ce que c'est une forme d'absentéisme virtuel Peut-être. Je pense aussi que certaines familles ont décidé de faire la sourde oreille. C'est-à-dire de ne pas forcément répondre aux sollicitations des professeurs simplement pour faire une forme d'instruction en famille à leur sauce. Nous verrons bien après le confinement ce qu'il en aura été euh, si les enfants qui avaient perdu tout contact avec les professeurs ont de bonnes excuses, de bons arguments à avancer pour cela. En tout cas, je rencontre beaucoup de parents qui trouvent que les devoirs qui sont proposés par les professeurs à leurs enfants ne sont pas forcément adaptés spécifiquement à leurs enfants. Certains trouvent qu'ils sont trop légers aussi, ou encore trop lourds. Et puis, entre le 11 mai et la fin de l'année scolaire, j'ai compté, il n'y a que 8 semaines exactement. 8 semaines, ça n'est même pas 2 mois, c'est assez court. Alors je sais que certains parents se posent la question, pourquoi ne pas retrouver leur liberté pédagogique en déscolarisant officiellement leur enfant et en l'instruisant comme ils le souhaitent jusqu'à la fin de l'année scolaire au final, et comme je vous l'ai expliqué dans cet épisode, vous verrez que l'engagement reste limité et qu'il y a peu de risques, pour ma foi, beaucoup d'avantages. Alors si vous êtes tenté par l'aventure de l'instruction en famille, cet épisode est pour vous. Si vous pratiquez déjà l'instruction en famille, je doute que vous appreniez grand-chose dans cet épisode. Donc je vous invite à écouter un autre épisode, un autre podcast, mais celui-ci n'est peut-être pas le plus adapté pour vous. Vous allez sûrement retrouver beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Alors, petite pause, je voudrais aussi répondre rapidement à certaines des questions qui m'ont été posées sur Facebook ou sur Instagram en prévision de l'épisode « Qui suis-je ». Cet épisode a déjà été enregistré, il dure déjà 45 minutes, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc je vais essayer par-ci par-là, dans un épisode ou l'autre, de répondre à une question qui m'a été posée et que nous n'avons pas eu le temps d'aborder avec mon mari dans l'épisode « Qui suis-je ». Aujourd'hui, la question à laquelle je voudrais répondre, même si elle est, elle est très personnelle, elle ne me dérange pas, c'est pourquoi me suis-je mariée jeune Alors effectivement, il faut savoir que je me suis mariée à 22 ans et que j'ai aujourd'hui cinq enfants dont l'aîné a 10 ans et j'ai eu mes cinq enfants relativement jeunes. En fait, la réponse est très simple, c'est que lorsque je suis tombée amoureuse de mon mari, j'avais 16 ans. Nous nous sommes rencontrés en classe prépa et donc nous avons attendu d'être financièrement indépendants et au moment où nous avons été tous les deux financièrement indépendants, je n'avais encore que 18 ans et je n'avais pas encore fini mes études parce que j'ai eu la chance d'intégrer l'école normale supérieure qui est une école qui paye ses élèves. C'est une école d'élèves fonctionnaires. Donc, nous avons encore attendu 4 ans pour que j'avance davantage dans mes études et nous nous sommes mariés respectivement à 22 ans pour moi et 26 ans pour mon mari. Nous avons donc eu naturellement nos enfants dans la foulée. Nous étions mariés, nous avions une situation stable... Euh, nous gagnons tous les deux notre vie. Ma foi, nous ne voyons pas de raison d'attendre. Et au final, je ne regrette pas ce choix. Je trouve ça physiquement plus facile d'avoir des enfants plus jeunes. Et puis, euh, je me dis aussi que nous aurons une, une seconde vie après nos enfants, lorsque nos enfants auront quitté le nid. Où ma foi, nous serons encore assez jeunes aussi, puisque là, notre petit dernier a six mois et que bah, quand il aura 18 ans j'aurais 51 ans, donc ça laisse ça laisse beaucoup de marge. Alors restez bien jusqu'au bout aussi, parce que je vais vous proposer, au moins dans les premiers épisodes, on va voir si ça vous plaît, de vous parler des dernières propositions montessoriennes que j'ai pu faire à mes enfants pour répondre à un besoin spécifique. Et peut-être que ça vous aidera à repérer certains besoins chez vos enfants et à avoir des idées de choses que vous pouvez leur proposer dans ces cas-là. Alors revenons-en au cœur de mon message d'aujourd'hui sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'IEF. Avant tout, sachez que l'instruction en famille est parfaitement légale. C'est très simple. À tout moment, on peut déscolariser son enfant, même en cours d'année. Il suffit d'envoyer deux courriers, un courrier à la mairie et un courrier à l'inspection académique. Plus précisément au directeur académique des services de l'éducation nationale. À tout moment, l'enfant peut aussi réintégrer l'école dans l'autre sens. Et puis, il y a des inspections qui sont prévues pour vérifier le niveau scolaire de l'enfant et puis euh, également pour avoir une idée des, des raisons qui vous ont poussé à pratiquer l'instruction en famille. Quelles sont vos obligations si vous choisissez l'instruction en famille pour votre enfant La seule obligation est de fournir une instruction à votre enfant qui lui permette d'atteindre à 16 ans le socle commun de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui est prévu par l'éducation nationale. Attention toutefois, la loi a évolué depuis quelques années et l'objectif n'est pas seulement ce socle commun à atteindre à 16 ans, mais toutes les inspections se feront en se référant aux attendus de fin de cycle. Donc, même si on peut suivre une progression pédagogique un peu différente, L'idée est que les inspecteurs vont évaluer votre enfant en fonction des attendus de chaque fin de cycle. Donc il faut quand même en tenir compte dans votre programme, dans la façon dont vous envisagez votre instruction en famille. Car certains inspecteurs sont beaucoup plus... comment dire... sympathiques que d'autres Certains sont beaucoup plus ouverts que d'autres à l'instruction en famille et puis d'autres n'ont qu'un seul objectif, c'est de vous ramener dans le giron de l'éducation nationale. J'ai écrit un article sur la façon dont les inspections pouvaient se passer, aussi bien remarquablement bien que remarquablement mal. Donc je vous invite à regarder cet article et puis c'est quelque chose pour lequel je, auquel je porte une attention toute particulière dans l'accompagnement que je propose à mes stagiaires. Justement, je leur donne tous les outils juridiques pour protéger leurs droits en amont. Par exemple, pour choisir le lieu de l'inspection, que ce soit chez elles ou dans les locaux de l'inspection académique. Euh, je leur donne aussi tous les modèles de courrier pour pouvoir reporter une inspection sans que on vous reproche de faire obstruction à l'inspection. Enfin, voilà, Il y a quelques tracasseries administratives qui peuvent se poser lorsqu'on rencontre un inspecteur un peu tatillon. Mais lorsqu'on connaît la loi... Euh, eh bien, les choses sont très simples, au final. D'autant plus que, j'ajouterai une chose sur la situation actuelle. Si, entre le 11 mai, ou maintenant, si vous essayez de déscolariser votre enfant dès maintenant, et la fin de l'année, il n'y a que 8 semaines, sachant que à l'heure actuelle, toutes les inspections sont stoppées. Les inspecteurs ne procèdent pas aux inspections pendant la durée du confinement. Ça signifie qu'à partir du 11 mai, ils vont devoir rattraper toutes ces inspections qu'ils n'ont pas faites. Donc je pense que pour les personnes qui déscolarisent leur enfant maintenant, il n'y aura certainement pas d'inspection avant la fin de l'année. D'autant plus que l'inspecteur doit prévenir un mois à l'avance de la date de son inspection. Donc vous voyez bien que matériellement, ça ne sera pas possible avant la fin de l'année. Donc au final, il y a assez peu d'engagement, assez peu de risques à l'heure actuelle à déscolariser son enfant pour quelques mois à faire un essai. De toute façon, vous êtes à la maison, de toute façon, vous devez assurer leur instruction. Donc, si vous étiez tenté par l'idée de l'IEF, c'est peut-être le bon moment pour vous lancer. Je sais que beaucoup de parents y pensent. Alors, quels sont les avantages de l'instruction en famille Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter Avant tout, la liberté pédagogique. Au lieu de suivre le cursus, la progression, les leçons imposées par un professeur, c'est vous qui pourriez choisir le programme et la progression. Dans cette liberté pédagogique, vous allez pouvoir davantage respecter le rythme de développement de votre enfant et ce dont il a besoin à un moment donné. Vous allez aussi avoir la, la possibilité de le laisser apprendre plus vite dans certains domaines et de prendre davantage votre temps dans d'autres domaines. Certains enfants, par exemple, sont, progressent à une vitesse incroyable en calcul, mais ont besoin peut-être de plus de temps au niveau du langage, du français. Bien, vous pouvez leur laisser ce temps-là sans pour autant les brider en calcul. Et vous pouvez très bien les faire avancer sur ce qui en fait relèverait du programme de l'année supérieure en calcul, tout en prenant votre temps, quitte à revenir même une année plus tôt sur le programme de français. Vous, vous pouvez vous adapter intégralement à votre enfant. Ça vous laisse aussi la liberté du rythme familial. Vous pouvez choisir le moment des vacances pour vous, nous venons par exemple d'avoir des vacances, mais chez nous, les enfants ont travaillé comme d'habitude. En revanche, au moment de la naissance de notre petit dernier, nous avons beaucoup ralenti le rythme et c'était en quelque sorte une période de vacances pour nous. Chacun est donc libre de placer ses vacances comme il le souhaite, en fonction du rythme familial, des événements familiaux, des sorties que vous voulez effectuer. Alors ça, c'est évidemment en dehors de la période de confinement. Mais chez nous, euh, nous aimons souvent le vendredi prendre une journée entière pour aller visiter un musée à Paris, pour aller nous promener dans la forêt, découvrir un endroit un petit peu plus loin que chez nous, et y passer la journée. Bien cela, c'est tout à fait possible, même si le vendredi est normalement un jour scolaire et travaillé. Donc, personnellement, je considère que ces sorties culturelles euh, font partie du programme scolaire pour mes enfants. Mais c'est autre chose c'est d'ailleurs un des autres avantages qu'il y a à l'IEF, c'est que ça permet une ouverture culturelle beaucoup plus vaste que ce qui est généralement proposé à l'école, si on le souhaite. Rien que la semaine dernière. Mais nos enfants ont appris des choses, alors que je réfléchisse, sur les effets spéciaux. Ils ont fait du dessin naturaliste, et ils ont travaillé la programmation informatique, l'espéranto, le latin, la mythologie grecque, euh, quoi d'autre encore Ils ont travaillé sur des animaux disparus et ils ont travaillé sur euh, l'apparition de la vie sur Terre. Des sujets qui, généralement, ne sont pas spécialement abordés à l'école. Ah oui, et même ma petite dernière a travaillé sur l'art, a éduqué son regard à, aux belles œuvres d'art, aux chefs-d'œuvre de notre culture. Donc, vous voyez que suivant ce que l'on souhaite proposer à ses enfants, ou suivant les centres d'intérêt de nos enfants, eh bien, on peut y répondre dans le cadre de l'IEF beaucoup plus facilement que dans le cadre de l'école, puisqu'à l'école, il est difficile de s'adapter aux centres d'intérêt de 25 ou 30 enfants. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, ce sont les mythes autour de l'instruction en famille. Je voudrais démystifier certaines choses. Avant tout, la socialisation. Non, les familles IEF ne vivent pas renfermées dans leur maison et les enfants ne sont pas prisonniers, loin de là. Il y a quelques jours, un article est paru, euh, un article a été publié par Harvard avec une illustration qui a fait rire énormément de familles IEF parce qu'elle présentait un enfant enfermé derrière, enfin, derrière une grille à la fenêtre d'une maison et cette maison avait euh, sur un de ses murs des dos de livres qui indiquaient euh, maths, français, bible, quelque chose comme ça. Et on voyait autour quelques enfants qui couraient. L'idée du dessin était que les enfants qui pratiquaient l'instruction en famille étaient enfermés chez eux par des radicaux, des radicalistes religieux. Et ça fait beaucoup rire les familles qui pratiquent l'instruction en famille parce que pour nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les enfants à l'école qui se retrouvent souvent enfermés dans les locaux de l'école, alors que nous sortons tout le temps, et que nous rencontrons beaucoup de gens, aussi bien des familles qui pratiquent l'IEF que des familles qui ne pratiquent pas l'IEF, que des commerçants, que des gens dans la rue, des gens dans les musées, des, des gens partout, des voisins aussi, des voisins de tous âges. Et cette socialisation est beaucoup plus naturelle, en fait, que la socialisation qui voudrait que les enfants ne puissent échanger, communiquer et vivre qu'avec des enfants qui ont rigoureusement le même âge qu'eux. Est-ce que tous vos amis ont exactement le même âge que vous Moi, Je sais que ce n'est pas le cas. J'ai des amis qui sont très âgés. Alors mes meilleurs amis ont souvent plus ou moins 5 ans de plus ou de moins que moi. Mais j'ai des... mes meilleurs amis, je veux dire. Mais j'ai des amis un peu plus éloignés qui ont 50-60 ans. J'en ai d'autres qui sont plus jeunes. Ça, ça ne me pose aucun problème. Et ça ne pose à mes enfants aucun problème. Et c'est une des caractéristiques généralement des familles IEF, c'est que les enfants apprennent à établir des liens avec toutes sortes de personnes, quel que soit leur âge. Donc la socialisation n'est généralement absolument pas un problème. Sauf si elle est un problème de base chez un enfant qui a des difficultés sociales de par son tempérament, de par... Ces spécificités neuronales, par exemple certains enfants qui peuvent souffrir d'un trouble du spectre autistique, qui auront évidemment des difficultés euh, supplémentaires à créer du lien avec d'autres, mais ces difficultés se seraient posées à l'école de toute façon. Autre mythe ou autre euh, inquiétude autour de l'instruction en famille, non, non, il, il n'y a pas de limite d'âge. <rire> On n'est pas obligé de remettre ses enfants à l'école pour le CP, ni même au collège, ni même au lycée. Et vous savez quoi On peut même passer son bac en candidat libre en étant en instruction en famille. Ça ne veut pas dire non plus que si vous faites l'instruction en famille pendant un an, vous êtes engagé là-dedans jusqu'aux 18 ans de votre enfant, pas du tout. Ça va être à vous de voir, vous pouvez très bien pratiquer l'instruction en famille pendant les deux mois à la fin de cette année. Vous pouvez très bien la pratiquer pendant six mois, pendant un an, deux ans, et puis votre enfant peut retourner à l'école. Et après une année d'école, il peut encore être déscolarisé. Bref, nous avons une liberté totale. Et cette liberté, j'aime bien la comparer à celle que nous avons autour de l'alimentation. Parce que pour moi, le parallèle est criant. En tant que parents, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais nous avons la responsabilité de nourrir nos enfants. Nous pouvons faire le choix de produire cette nourriture intégralement. Par exemple, en ayant un potager, et à partir des éléments de ce potager, de confectionner soi-même tous les plats que nous donnons à nos enfants. Certaines familles font leur pain, font leur yaourt, font leur soupe, font leurs conserves, font leur sauce, etc. C'est un choix. D'autres familles achètent leur pain à la boulangerie, achètent leur yaourt au supermarché, achètent des plats tout faits au traiteur ou au supermarché. Tous ces choix sont respectables. Évidemment que nous prêtons attention à la nourriture que nous apportons à nos enfants. Mais ou bien nous assumons la responsabilité intégralement nous-mêmes, ou bien nous déléguons cette responsabilité à des personnes en qui nous faisons confiance. Par exemple, la boulangerie de notre quartier, qui fait du très bon pain. À une époque, nous avons fait notre pain, nous ne le faisons plus, Ça nous ne considérons pas que ce soit nécessaire parce que nous avons une bonne boulangerie à côté de chez nous. C'est la même chose pour l'éducation. Nous avons la responsabilité de nourrir intellectuellement nos enfants, mais nous ne sommes pas obligés d'assumer intégralement cette responsabilité nous-mêmes. Nous avons le choix de la déléguer à l'école, mais nous avons aussi la possibilité de la récupérer et de l'assumer intégralement. Alors comment s'y prend-on pour pratiquer l'instruction en famille. Et il y a bien des façons de faire. Certaines familles choisissent d'adopter un cours par correspondance. Ce n'est pas un choix que nous avons fait, car je trouvais que si le cours par correspondance a des avantages pratiques, puisque tout vous est prémâché, vous avez des cours qui sont faits, euh, des exercices qui vous sont proposés, et vous renvoyez des devoirs à un correcteur qui évalue votre enfant pour vous. Mais personnellement, je n'ai jamais bien vu la différence entre les cours par correspondance et l'école, et je n'ai pas envie de devenir la répétitrice de mes enfants. Donc ce n'est pas un choix que j'ai fait, même si je le respecte profondément chez les familles qui en font le choix. Une autre possibilité est de procéder uniquement par apprentissage informel ou par unschooling. L'unschooling, alors il y a évidemment tout un spectre dans l'unschooling, certaines familles le pratiquent de façon plus alors radicale, mais sans que ce soit péjoratif, hein, de façon plus totale que d'autres. Le principe de l'unschooling est que c'est l'enfant qui va choisir ce qu'il va apprendre en fonction de ses centres d'intérêt, de ses envies du moment. Et le rôle des parents est de fournir ou non un environnement riche pour susciter chez l'enfant des envies. Et puis de l'aider à trouver les ressources par lesquelles l'enfant va apprendre. Et l'enfant apprend seul. Cette pratique de l'unschooling peut susciter certaines inquiétudes. En particulier, est-ce que les résultats académiques seront assurés les études sur l'instruction en famille sont toujours délicates à interpréter, car forcément, cela concerne peu de gens. Et dans ce, ce monde de l'instruction en famille, il y a tellement de tendances différentes. Même dans l'unschooling, il y a tellement de tendances différentes qu'il est difficile d'évaluer les résultats de chaque pratique. Malgré tout, il y a un certain nombre d'études sérieuses qui existent, qui ont leurs limites, mais c'est à cela que servent les analyses statistiques, et il semblerait que à travers l'unschooling, les résultats académiques soient moins bons qu'après une instruction donnée à l'école. Alors que c'est l'inverse, de manière générale, pour la pratique de l'instruction en famille. Généralement, les, les enfants instruits en famille réussissent mieux, sur le plan purement académique, purement euh, scolaire quel en quelque sorte, sur le plan purement des connaissances et des examens. Ces enfants, Les enfants instruits en famille réussissent généralement mieux, que les enfants instruits à l'école, mais les enfants en unschooling souvent réussissent un peu moins bien sur le plan académique. Ça n'est pas forcément un problème. Les familles qui pratiquent l'unschooling généralement ont d'autres attentes pour leurs enfants. Et ce qu'elles cherchent à développer en priorité, ce ne sont pas forcément les résultats académiques, mais la confiance en soi, l'esprit d'initiative, les passions, les centres d'intérêt chez leurs enfants. Et souvent, ces enfants se mettent à poursuivre des carrières artistiques ou dans les nouvelles technologies, l'ingénierie. Et très, très rarement dans des emplois administratifs ou bureaucratiques. En fait, ça c'est une tendance globale de l'instruction en famille. Très peu d'enfants finissent dans des emplois de bureau. On a des enfants dans toutes les catégories sociales et professionnelles, les parmi les enfants instruits en famille, mais à chaque fois, ils ont un certain esprit d'indépendance. Par exemple... Vous allez avoir des artisans, mais souvent, ils sont leurs propres patrons. Ils ne vont pas... Vous allez avoir des, des ouvriers, mais qui sont leurs propres patrons. Vous n'allez pas avoir d'ouvriers qui travaillent en usine, ou très très peu. Vous allez avoir euh, des gens qui font partie des catégories socioprofessionnelles supérieures, ce, qui, ce que je trouve très désagréable comme intitulé, mais bon, c'est le, le terme statistique. Mais là, encore une fois, rarement dans des emplois de bureau. Ça peut être des gens... Il y a comme moi, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs, qui créent leur entreprise qui, euh, et qui innovent. En tout cas, voilà, l'unschooling, c'est un choix également que nous n'avons pas fait, parce que pour nous, alors ce n'est pas forcément la réussite académique qui importe, mais nous tenions à ce que nos enfants aient certaines bases, pour nous indispensables, assez rapidement et avec un assez bon niveau. Et puis pour le reste, nous souhaitons leur laisser la possibilité de développer leur centre d'intérêt au maximum. La dernière possibilité que je vois, c'est de choisir une pédagogie et de se former pour l'appliquer correctement et puis de suivre son bonhomme de chemin comme ça. Ça me paraît une solution intermédiaire entre un cours par correspondance qui, pour nous, serait trop rigide et la liberté totale pour l'enfant de l'unschooling où je trouve qu'on guide assez peu l'enfant. Certaines familles le font plus que d'autres mais je considère que mon rôle de parent est de guider davantage l'enfant que dans l'unschooling. Et là encore, tout comme les cours par correspondance, c'est un choix que je respecte profondément chez les familles qui l'ont fait. Pour ma part, je reste fidèle à la pédagogie Montessori, parce que je trouve que c'est une progression rationnelle et scientifique. Le matériel est extrêmement bien étudié. L'étude du rythme de développement des enfants est extrêmement bien faite et sérieuse. Je trouve aussi que cette pédagogie est plus facile avec plusieurs enfants que d'autres pédagogies, parce qu'on encourage le travail autonome. Donc les enfants travaillent indépendamment les uns des autres. Ils peuvent travailler aussi en petits groupes, à partir de, entre 6 et 12 ans. Mais, mais globalement, ils travaillent beaucoup seuls. Ils n'ont pas besoin d'un adulte en permanence derrière leur épaule. Et avec cinq enfants, ce ne serait pas possible de toute façon. De la même façon, je ne pourrais pas utiliser un, pour, un cours par correspondance avec cinq enfants. Imaginez devoir faire faire des devoirs ou une dictée etc à cinq enfants de cinq niveaux différents matériellement, ça ne serait pas possible. Et je vois dire beaucoup de familles nombreuses qui ont des difficultés avec les cours par correspondance simplement à assurer le rythme des devoirs. Par ailleurs, la pédagogie Montessori est extrêmement riche. Les effets en sont maintenant prouvés par les découvertes des neurosciences. Donc ma foi, je n'y vois que des avantages. Ça ne nous empêche pas d'avoir quelques apports d'autres pédagogies ponctuellement, mais c'est du superflu. C'est pour le plaisir. Et c'est quelque chose qui est venu de façon assez tardive. Ça fait sept ans maintenant que nous pratiquons l'instruction en famille. Et je crois que c'est la première année que nous avons fait le choix d'intégrer quelques apports d'autres pédagogies. Ça n'était pas nécessaire avant. Alors, comment conclure là-dessus sur cette tentation de l'IUF Mon plus gros conseil serait de ne pas rester seul. Parce que c'est, à mon avis, la plus grosse difficulté lorsqu'on se lance dans l'IUF avec ses enfants. Si c'est votre projet, essayez de trouver d'autres personnes qui se lancent en même temps que vous. Et essayez aussi de trouver d'autres personnes qui sont plus avancées. Plus tard, vous pourrez rendre l'appareil en aidant ceux qui seront moins avancés que vous. Pour l'instant, contentez-vous de trouver des personnes à votre niveau et des personnes plus avancées pour vous guider. C'est déjà dans cette optique que j'ai créé l'accompagnement Parentalité et UEF Montessori. C'était pour fournir aux familles qui se lançaient dans l'IEF, dans un esprit montessorien, leur offrir une communauté, la possibilité d'être plusieurs au même niveau, certaines plus avancées que d'autres, de s'aider à rester motivés, de s'entraider, de s'inspirer les unes les autres aussi. Je dis les unes les autres parce que nous n'avons pour l'instant que des mamans qui ont rejoint l'accompagnement et, par et parfois le mari qui est venu ensuite se joindre à nous. Mais de toute façon, dans notre communauté, j'appelle tout le monde des sourissettes. Donc j'emploie généralement le féminin. Surtout si vous êtes un homme, ne vous vexez pas. Pour moi, vous êtes une sourisette comme les autres. Les hommes sont des sourisettes comme les autres. Dans l'accompagnement à la parentalité à l'UF Montessori, je souhaitais aussi partager mon expérience. Comme je vous le dis, ça fait maintenant 7 ans avec 5 enfants. J'ai dépassé certaines difficultés. Je sais certaines choses que je peux vous aider à comprendre. J'ai certaines idées qui peuvent vous donner des pistes à explorer. Bref, tout ça, je souhaitais le partager dans l'accompagnement et permettre aux familles d'avoir des réponses à toutes leurs questions. Des questions aussi bien comportementales. Pourquoi est-ce que mon enfant euh, ne veut rien apprendre euh, Pourquoi est-ce que mon enfant perturbe le travail des autres Qu'est-ce que je peux faire Aussi bien que des questions académiques. Comment est-ce que j'introduis le système décimal à mes enfants Comment est-ce que j'apprends à lire à mon enfant Alors, récapitulons rapidement, et puis je partagerai ensuite avec vous la dernière proposition que j'ai faite à ma fille Aliénor, qui a vraiment répondu à, à l'un de ses besoins et qui lui a évité de ravager notre salle de classe. L'instruction en famille c'est légal et c'est simple. D'ailleurs, dans l'accompagnement, je fournis un guide juridique, je fournis le modèle de tous les courriers à envoyer, il n'y a qu'à compléter par le nom de l'enfant, l'adresse, etc. C'est d'une simplicité enfantine. Deuxièmement, l'instruction en famille implique certaines obligations, mais qui sont très limitées. Je vous ai parlé également des avantages de l'instruction en famille. La liberté pédagogique, le respect du rythme de l'enfant, du rythme familial, l'ouverture culturelle qu'elle permet. Quatrièmement, je vous ai démystifié certaines choses euh, comme la socialisation ou les limites d'âge que l'on imagine souvent pour l'instruction en famille. La socialisation n'est pas un problème en IEF et il n'y a aucune limite d'âge à l'UF. On peut rentrer à la fac, on peut rentrer dans de grandes écoles en ayant suivi l'instruction en famille toute sa vie. Nous avons vu ensuite les trois grandes voies que l'on peut choisir pour pratiquer l'instruction en famille. Les cours par correspondance, l'unschooling ou une pédagogie spécifique qui vous parle particulièrement. Chez nous, évidemment, la pédagogie Montessori. Et enfin, mon dernier conseil que je vous répète parce qu'il est vraiment important. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Alors, la dernière proposition que j'ai faite à Aliénor et dont je voulais vous parler, c'est un plateau pour déchirer du papier. Ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, un jour, elle a déchiré la notice d'un puzzle qu'elle avait. Alors, ça n'était vraiment pas très important. Donc ça, voilà, ça ne m'a pas posé de problème particulier, mais j'ai pu observer qu'elle avait cette tendance à vouloir déchirer. Donc, j'ai ressorti un catalogue qui traînait. Je l'ai mis sur un plateau avec une petite boîte, tout simplement. Et je lui ai montré qu'elle pouvait déchirer une page de ce catalogue et déchirer cette page en tout petit morceau, en écoutant, en savourant le bruit du papier qui se déchire. Et en fait, ça répond souvent à un besoin des enfants vers cet âge-là. Aliénor a deux ans et demi. On a souvent des enfants qui se mettent à déchirer des choses, parfois des livres, parfois des papiers importants. Et on pourrait se dire que leur proposer un plateau découpage, un plateau déchirage, pardon, euh, ça va les encourager à déchirer encore davantage dans leur vie quotidienne. En fait, pas du tout ça satisfait ce besoin de déchirer, d'entendre le bruit, de voir ce que ça fait, de tester la résistance du papier. Et donc, elle n'a plus jamais touché un papier pour le déchirer. Alors, plus jamais, ça ne fait pas longtemps que je lui ai fait cette proposition. Mais on voit bien que ça satisfait son besoin et qu'elle ne déchire rien d'autre, alors que ça lui arrivait régulièrement avant de déchirer un petit bout de papier par-ci, par-là. Donc si vous avez le même problème que moi, peut-être que cette solution pourra vous aider. Voilà, je vais vous laisser... N'oubliez pas si ce podcast, euh, cet épisode de podcast vous a plu, de vous abonner pour être tenu au courant des futurs épisodes. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre l'accompagnement Parentalité et UF Montessori, et donc ne pas rester seul dans cette aventure, peut-être simplement pendant les deux derniers mois de l'année, eh bien tous les liens sont dans la description de cet épisode. Le principe de l'accompagnement est que ça fonctionne par abonnement mensuel. Chaque mois, nous abordons un nouveau thème avec de nouvelles ressources, mais il y a surtout des séances de questions-réponses par webcam, et donc je réponds en direct à toutes les questions qu'on me pose et toutes les ressources des mois précédents, toutes les vidéos des mois précédents sont disponibles dans l'accompagnement donc c'est maintenant, l'accompagnement va bientôt avoir un an, c'est une mine de ressources il y a énormément de choses dedans et c'est sans engagement c'est à dire que vous pouvez très bien rejoindre l'accompagnement pour un mois, pour deux mois, pour trois mois pour trois ans, et vous vous désabonnez à tout moment je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast Votre très petite sourisette Anna